0: Ya hemos hablado de cuáles son los gadgets que más uso en mi día a día, pero qué sería de los gadgets sin las aplicaciones. Sabemos que hay aplicaciones prácticamente para cualquier cosa y quizás este capítulo te dé buenas ideas para resolver temas que no sabías que tenías o para hacerte la vida un poco más fácil. Es por eso que hoy te cuento cuáles son las aplicaciones que más utilizo en mis dispositivos. Pues bien, damas y caballeros, niños y niñas, ya es miércoles una semana más y como siempre aquí estamos para platicar de un tema tecnológico. Eh, aquí ya me estaba a punto de fusilar el, el, la intro de Fuera de Bitácora para la comunidad tecnológica de internet. <risa> Pero bueno, tú sabes que no, yo sabes que como siempre te digo es un placer, es un gusto, es un honor, es una gracia, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar, como ya escuchaste en la introducción de la introducción, ¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizo en todos mis dispositivos? Dígase Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, inclusive. Eh, Apple TV no lo meto porque realmente es demasiado básico. Pero hoy vamos a platicar de todo esto y quizás te dé alguna que otra idea. Tal vez eh, encuentres una aplicación interesante. Irás descubriendo que soy una persona muy minimalista, muy básica. No uso muchas aplicaciones este, extrañas ni nada. Pero pues puede ser que algo de esto te sirva. Pero como siempre, también antes de comenzar, te invito a que si no has escuchado los capítulos anteriores, los escuches. La semana pasada estuvimos hablando de qué es un iPad o bueno qué hace tan interesante al iPad. Ya voy a brincarme el, el pitido de la censura. <ríe> Mejor yo lo censuro. Eh, y el antepasado estuvimos hablando de iPhone. Bueno, todo lo que se presentó en el Apple, en el Apple Event ante antepasados estuvimos hablando de qué pasa y si me abro un en OnlyFans entonces te invito a que lo vayas a checar estoy seguro que algo te puede interesar si no lo has escuchado y si ya lo escuchaste por favor compártelo para que más personas lo escuchen como siempre digo tengo que dejar de como siempre digo tengo que dejar de decir como siempre digo pero como siempre digo bueno <ríe> tú me entiendes eh, te invito a que lo compartas porque como bueno como buen creador de contenido pues el hecho de que vea que más personas nos escuchan, que nuestro contenido se comparte y que se disfruta, es un gran motivador para nosotros. De todas formas, yo espero seguir aquí semana tras semana hasta que no aguante más. Bueno, no es la idea, pero eh, ya tengo planeados el cierre de temporada. Todavía nos quedan unos cuantos capítulos y no te preocupes porque cerramos y regresamos rapidísimo. Pero ese no es el tema del día de hoy, así que una última cosa, just one more thing antes de que vayamos al tema. Por favor, jóvenes, señores, señoras, chicos, chicas, a todo aquel que nos esté escuchando desde Apple Podcast, por favor, los invito a que dejen su valoración o su reseña como ustedes consideren en la aplicación de Apple Podcast. Obviamente, sobre todo lógico, porque eso nos ayuda mucho a tener más visibilidad. También me ayuda mucho a saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan de todo lo que se platica aquí. Y la verdad es que eh, me preocupa un poco porque sigo sin ver que nadie comente, que nadie aporte y la verdad... Me interesa muchísimo saber qué pasa, saber qué opinan y pues sí, no te lo voy a negar, pues que, que me ayuden comentando para que pues, el podcast tenga un poquito más de visibilidad. En fin, eh, ya ha pasado el, el spam típico y acostumbrado, ahora sí vamos a platicar de todas las aplicaciones que tengo en mis dispositivos. Como ya te decía, tengo eh, listadas aquí aplicaciones de Mac, de iPad, de, una que otra de Windows, iPhone y de Apple Watch, aunque de Apple Watch es medio comodín, ya te voy a explicar por qué. Voy a tratar, eh, también te aclaro, posiblemente se repitan algunas, pero es que yo eh, soy una persona muy unificada, en todos mis dispositivos trato de tener más o menos lo mismo, para que no sienta tanto el cambio, para que no tenga que recurrir a otros si ya estoy usando uno, por decirte algo, eh, si ya estoy trabajando en mi iPhone y necesitaba checar algo de Notion, por decirte algo... Pues preferiría tenerlo en iPhone y no tener que sacar el iPad o tener que irme a la versión web. Entonces esa es la idea. Y también vamos a obviar algunas aplicaciones muy básicas como las redes sociales, como los streaming. Porque además pues varía mucho lo de streaming. Sé que todavía les debo el capítulo de, de, los, eh, de las aplicaciones de streaming. De Netflix, HBO Max, eh, Paramount Plus, Star Plus eh, y todo eso lo sigo trabajando. No se preocupen, espero muy pronto tenerlo ya listo. Y bueno, pues vamos a platicar, eh, vamos a empezar por Mac. ¿Qué aplicaciones tengo en mi Mac? La verdad es que son bastante pocas, de hecho hace rato me sorprendí de lo pocas aplicaciones que uso en Mac. Eh, tengo que confesar, bueno, no es confesión, más bien es aclaración. Como tú recordarás, de hecho, cada vez que menciono el Mac, te digo que ya nada más lo uso para cosas muy puntuales, entre ellas para grabar este podcast. Eh, poco más, ya no edito videos, aunque tengo por ahí pendientes algunos. Y pues... Edición de textos. Eh, eh, ahora sí que gestión de archivos. Cosas muy simples. Alguna que otra vez me gusta más navegar en la web aquí. Pero pues por este. Por practicidad, mejor ocupo el iPad o el iPhone. Entonces, ¿qué aplicaciones utilizo en mi Mac y hacen tantos rodeos? Primero que nada, tengo una que es creo que la que más me ha servido desde hace muchos años. Esta aplicación ha sobrevivido al paso de los años. Creo que la tengo casi desde que saqué mi MacBook. Desde el 2013. Y es youtube to mv 3 de Media Human. Esta es una aplicación que en Windows existe. La verdad es que Mac tiene un gran problema con eso. Porque Windows tiene un sinfín de soluciones para este tema. ¿Y qué es lo que hace? Pues descargar pistas de audio de YouTube o de algunas otras aplicaciones. que, que Bueno, de algunos otros sitios web que tengan audio. Eh, en, en Windows, pues claro está, tenemos a TubeCatcher. En Mac es muy complicado conseguir un, una aplicación que descargue el audio o incluso el video. De hecho, sobre todo el video creo que es complicadísimo. Hay algunas, pero son muy malas, este, son muy inseguras en el sentido de que fallan mucho, te, te piden que pagues. Eso duele y duele mucho, creo que es de las cosas que más extraño de Windows. Imagínate, después de tantos años de utilizar Mac OS, aún lo he hecho de menos. Y pues esta es la mejor solución que encontré, pero es una excelente aplicación. Porque... Vaya... Es muy completa, es muy confiable, es muy rápida, muy sencilla de utilizar. No le pide nada, es gratis. Entonces, la verdad está súper bien. Lo único que me gustaría es que me dejara... bueno, que me permitiera descargar video también. Pero de nuevo, hay, y de hecho MediaHuman tiene su descarga... bueno, su descargador, no sé si diga bien, eh, descargador de video. Pero sí, ese sí está feo, la verdad. Entonces... No te preocupes, de todas formas, no, si no quieres tomar nota o no puedes tomar nota, todas estas aplicaciones listadas las vas a encontrar en la descripción de este podcast. Pasando a otra aplicación. Esta aplicación es de las que vas a encontrar absolutamente en todos mis dispositivos y ya la mencioné hace un momento y es Notion. ¿Qué es Notion? Para quienes no lo sepan, pues es un gestor, digamos, es que es una, es una aplicación hiperpotente, compleja e interesante en la que básicamente puedes hacer cosas desde, como lo dice su nombre, hacer notas, eh, hacer documentos hasta cosas mucho más complejas como crear tu base de datos, crear tu página web de hecho yo utilizo Notion para mostrarle la lista de espera a mis clientes de, la, de, lo, del artist, de lo de arte digital, entonces puedes hacer páginas públicas para que la gente entre y las vea, sin necesidad de que hagan login, sin necesidad de que tengan una aplicación instalada y también puedes hacer colaboraciones ahí sí sin estas que la gente esté eh, registrada en Notion, pero la verdad es que es una aplicación hiper completa, yo sé la verdad es que me falta muchísimo por aprender de Notion. Es algo que adopté hace relativamente poco tiempo. Pero la verdad es que es una muy buena aplicación. Sé de verdad que hay gente que hace de todo. Así como para darte un ejemplo. Eh, pues sé que hay gente que almacenó absolutamente todos los manuales de su coche. El, las, los sitios para encontrar refacciones. Eh, por decirte un, un ejemplo. Sé que hay gente que tiene toda su base de datos en Notion. Que tiene flujos de trabajo. Que tiene cosas increíbles. La verdad es que es una aplicación hiperpotente. Me gustaría explicártelo lo más detalle, pero la verdad es que como te digo, no la termino de conocer por completo, apenas estoy dando mis primeros pasos. Quizás quien te podría explicar mejor, pues es eh, como siempre Eric. un saludo. Creo que no hay, no hay podcast en el que no te mencione, pero pues es que eres, ya sabes, pues eres un, un conocedor de todo este asunto y pues un amigo muy querido, entonces pues es natural, ¿no? Pasando a otra aplicación. Otra que te voy a recomendar bastante, sobre todo si tienes macOS, ojo, aquí aclarar, Notion está para todas las plataformas, no importa si tienes Mac, Windows, iPhone, Android o lo que sea, está disponible. Pero ahora sí, pasando a Onyx. Onyx es una aplicación que te voy a recomendar bastante si tienes macOS, no importa qué versión de, de macOS tengas, no importa cuál Mac tengas. Es una muy buena aplicación de mantenimiento y pues ¿qué es lo que hace Onyx? Básicamente es una aplicación, como ya te decía, que da mantenimiento de software a tu equipo. Eh, si tú más o menos llevas un buen tiempo usando Mac, te darás cuenta de que a pesar de que es un sistema muy estable, muy seguro y muy confiable, no está exento de fallas y de vez en cuando se puede poner muy lento, puede tener demasiado caché, puede tener alguno que otro error. Y para esto nos sirve esta aplicación, básicamente le da una limpieza completa al caché, le da un mantenimiento, reescribe, bueno, limpia los scripts y, y todo es muy seguro porque tú puedes ajustar qué mover y qué no mover y también la aplicación ya viene por defecto para hacer lo básico, indispensable. Es como digamos que la, la versión de Mac de lo que sería desfragmentar el disco, pero aquí no es necesario, es otra, es una forma mejor de ayudarle a tu Mac a trabajar bien. Y tengo que decirte que sirve y sirve bastante. Sobre todo cuando tienes una Mac que ya está muy llena de cosas. O que ya llevas muchísimo tiempo sin actualizarla. O sin restaurarla. O sin darle mantenimiento. Justamente. Y al final. De hecho, hay una aplicación que es muy recomendada. Yo no la recomiendo porque no me gusta pagar. Pero hay una aplicación que recomiendan muchísimo. Que es la de. Eh, ay, déjame ver. Clean My Mac, me parece. Ajá, ah, sí, no me estoy equivocando. Es Clean My Mac. Y es una muy buena aplicación, pero la verdad es que tiene un costo. y Onyx de hecho es muy bueno, tiene herramientas muy útiles. También te puede ayudar a limpiar tu disco duro si es que está muy saturado. Entonces es una aplicación muy completa, es gratis. Y aquí te voy a dar un par de consejos. Primero que nada, Onyx tiene siempre una, una versión específica para cada macOS específico. Quiere decir que si tú hoy o mañana, quizás porque ahorita no ha salido, actualizas a Mac OS Monterrey, tienes que descargarte Onyx para Mac OS Monterrey. Eh, y así sucesivamente, la verdad es que yo la uso de vez en cuando porque mi Mac sigue sin darme muchos problemas De hecho me, me sigue sorprendiendo lo, lo dócil que es Pero es una aplicación que te va a servir bastante Ya he visto cómo eh, en Macs de otras personas, de algunos amigos, ha, le ha dado vida nueva por completo Eran computadoras que ya estaban hiper lentas, se calentaban mucho, tardaban mucho en responder eh, Tenían crasheos de aplicaciones y Onyx la verdad es que les ayudó bastante otra aplicación que te recomiendo mucho va de, la, de, va de la mano con esta, se llama Malwarebytes. Malwarebytes también está disponible para Windows, pero lo que tiene interesante es que no es tal cual un, eh, un antivirus, sino que es una especie de aplicación que está al tanto de los malwares que puedan entrar a tu computadora. Tiene versión de paga, pero la aplicación gratis ya es bastante buena porque no necesitas pagar para que encuentre cuáles son los malwares que pudieras llegar a tener. Y si llega a ser el caso, los detecta, los pone en cuarentena y los borra casi como un antivirus. Pero bueno, aclaro que no es un antivirus porque en Mac es en teoría no existen los virus. Existen los malwares, que es muy diferente. Eh, al final sí nos afecta, pero bueno, eh, la cosa aquí es que esta aplicación nos va a ayudar mucho con eso. De nuevo, yo afortunadamente no he lidiado con malwares, eh, creo que nunca en mi Mac. Pero conozco gente que sí y le ha ayudado bastante. De verdad es que es una... Solución bastante buena, de nuevo gratis y de fuente confiable. La verdad es que igual la ha tenido ya creo que por unos muy buenos años. Entonces te puedo dar mi voto de confianza. Cambiando de tema, ahora a no tanto aplicaciones de mantenimiento y de seguridad. Hay otra aplicación que amo. Esta sí es un poco cara, pero la amo, me encanta cómo funciona. Ahorita Apple de, creo que en MacO es High eh, Big Sur, creo que, con, creo que con Big Sur o con High Sierra, no estoy seguro. Le quitó un poquito de, de campo a esta aplicación porque básicamente pues, sacaron Sidecard y sacaron eh, esta función en la que puedes conectar tu iPad o tu iPhone y funcionar y hacerlo como un este, monitor externo o algo por el estilo. Pero antes de todo esto existía una aplicación llamada Duet, que de hecho este, fue hecha por los ingenieros que trabajaban en Apple. Y aquí la gran ventaja es que no necesitas tener una Mac, no necesitas tener un iPad ni un iPhone para poderlo utilizar. Y bueno, ¿qué, base, qué es básicamente? De nuevo. Eh, es una aplicación que nos va a permitir extender, digamos, que tu pantalla... ...utilizar un dispositivo como monitor externo, digamos... ...o mejor dicho, como monitor extra. Entonces, por decirte algo, yo tengo una computadora, ya sea Windows o sea Mac... ...lo conecto a mi iPad o a mi... ...o a mi lo que tenga, es vía USB... ...y automáticamente me va a generar un monitor externo... ...entonces puedo duplicar mi pantalla en ese monitor... ...o extenderlo y hacer, digamos, con un segundo monitor conservando las funciones táctiles inclusive poniendo el touch bar si así lo quieres en caso de que tengas Mac no sé si en Windows funcione también y varias cosas de hecho incluso le puedo usar como tableta digitalizadora la verdad es que está genial yo la uso mucho la usaba mucho en mi iPad ahorita tengo un monitor de verdad entonces no la ocupo tanto pero antes de tener el monitor la ocupaba bastante y es un muy buen recurso, nada más que aquí, ojo, ten cuidado porque si sí, hablando de recurso, pues sí, se sí llega a ocupar muchos recursos. Dependiendo de la resolución de tu pantalla, de cuánta gráfica tengas, le puede pesar un poco a tu computadora, pero la verdad es que es un muy, muy buen eh, extra. De hecho, por ejemplo, si alguna vez necesitas salir y necesitas una un estación de trabajo completa con dos monitores, todo, por ejemplo, podrías tomarte tu laptop tomarte, Tomar tu laptop y tomar tu tablet, ya sea tu iPad o tu tablet Android o lo que tengas, sentarte en un café internet y trabajar con dos monitores tranquilamente, básicamente te permite llevar de tu estudio a la calle o a donde quiera que vayas, la verdad es que eso está increíble, es una aplicación un poco cara, la verdad no recuerdo cuánto costó pero recuerdo que sí me salió un poco cara, pero vale muchísimo la pena y te la recomiendo bastante. Igual esta la tengo en, la, en el iPad principalmente. En el iPhone no la necesito tanto, aunque igual podría funcionar alguna vez para algo. Pero bueno, pasando a otra aplicación que te voy a recomendar mucho en Mac. Es, creo que este es un básico. Realmente si no lo tienes es porque o no has usado Mac o no has tenido la mm, necesidad de, de procesar archivos que vienen comprimidos. Y se llama The Unarchiver. Espero haberlo dicho bien. Esta aplicación es básica y no tiene mucha ciencia realmente de lo que se trata es que te ayuda ya sea a descomprimir a, a descomprimir archivos en rar porque Mac OS no procesa archivos en rar a descomprimir archivos en zip y pues eh, a revisar pues qué es lo que tiene de hecho esta aplicación también está para iPad no te lo voy a decir en iPad porque ya no la uso pero cuando tenía Dolphin OS en el iPad para descargar los juegos emulados de, de Dolphin los descargaba en zip y pues ya los podía procesar con, de un archiver. La verdad es que es una muy buena aplicación. Te la recomiendo bastante. Otra más que no puede faltar. Y esta es igual de las que van a estar en todos mis dispositivos. Sin lugar a dudas. Incluido el Apple Watch. Es Telegram. Telegram es una excelente aplicación. Que si no has escuchado el capítulo de Telegram. Te escucho que lo vayas a checar. Te escucho. Te invito a que lo vayas a checar. Está aquí en la descripción. Y también pues lo puedes checar en, en el feed de Todo Lógico. Es una aplicación potentísima de mensajería, ya deberías de saberlo, muchísimo mejor que WhatsApp. Por favor, dejen de usar WhatsApp por todo lo que más quieran. Y la gran ventaja que tiene esta aplicación es que la puedes descargar y utilizar en prácticamente todos lados, o inclusive, si no quieres descargarla, puedes abrirla vía web y te va a cargar absolutamente todo. Los chats, los archivos, tus documentos, tus grupos, absolutamente todo. Lo puedes usar inclusive como una nube. Y la verdad es que en Mac se, se funciona... Eh, se. Eh, ay, Dios... Perdón ando un poco disléxico hoy. Eh, el Mac funciona increíblemente bien y te voy a dar un pequeño tip, un pro tip un, eh, y aparte un poquito medio indebido, un poquito mal, eh, pero hay algo que quizás tú sepas si ya usabas Telegram y es que Apple eh, como que suele capar las aplicaciones de Telegram. O sea, ¿a ¿qué me refiero? Pues a Apple no le gusta que consumas contenido eh, delicado de en tus dispositivos. Dígase, ay, es que no quiero poner el capítulo como, como explícito, pero bueno, dígase que contenido para mayores de edad, por decirte algo, ¿no? Eh, en este caso te voy a recomendar siempre que si tú quieres consumir ese contenido, yo sé que es, digo aquí, tómalo como tú lo quieras tomar, es bajo tu responsabilidad. Pero en Telegram hay canales para todo y algunos de esos canales incluyen arte, incluyen contenido, sí, ya sabes de qué estoy hablando, del contenido más 18%, si tú quieres consumir ese contenido o ya lo consumes y te preocupa o te molesta que Apple eh, bloquee esos canales porque eso es lo que hace. Te voy a dar una opción y es que descargues Telegram directamente de la web, no de la App Store. Y así vas a poder consumir contenido sin mayor problema. Aunque eh, si nos ponemos más técnicos lo puedes hacer incluso en el iPhone o en el iPad. Si, eh, si haces unas cuantas cosillas, pero bueno eso es para otro podcast. Entonces es lo que te puedo recomendar, que descargues Telegram, pero que lo descargues directamente de la web para que no pierdas funciones. Porque igual hay veces que son canales que no tienen nada de malo, pero alguien los reportó y Apple no te deja verlos aunque no tengan nada de malo. Entonces es una opción que te recomiendo. ¿Qué más tengo en mi Mac? Pues WhatsApp web, porque no me queda de otra. La verdad es que odio WhatsApp y lo sabes, pero bueno, no me queda de otra y no tiene mucha ciencia. Es una aplicación de mensajería, no creo que no la conozcas, pero bueno, en fin... Otra aplicación que siempre tengo, igual creo que ya en todos mis dispositivos, es Edge. Aunque yo uso siempre Safari. De hecho, aquí te puedo recomendar el capítulo de Fuera de bitácora donde hablan de eh, Chrome versus Edge. La verdad, yo uso Edge de vez en cuando. Sobre todo cuando se trata de hacer cosas que, que requieren, digamos, que la base de Chrome. Yo no me gusta usar Chrome. Siento que es una aplicación muy sobrevalorada, muy pesada, eh, con muchas limitaciones, con muchos problemas de seguridad. En todo caso uso Edge, aunque la mayoría de las veces uso Safari. Por último, ya para no dejar, en Windows solo te puedo recomendar dos porque yo tiene muchísimos años que no uso Windows de forma oficial. No es mi, no es mi sistema operativo por defecto y son dos cosas las que te puedo recomendar. Primero que nada, eh, Project 64, que es un emulador para juegos de Nintendo 64. La verdad es que está genial, hay mucho que jugar ahí. Y ya, y pues lo otro que uso es Steam, pero pues Steam tampoco tiene mucha ciencia, es una aplicación, es una tienda de juegos donde pues tienes miles, millones yo creo de juegos, de todo lo que se te ocurra y pues ya. Pero bueno, pasemos al iPad, ¿qué tengo en el iPad? La verdad es que en el iPad tengo más aplicaciones, esta lista, de hecho cada, cada dispositivo que te vaya mencionando va a tener más y más, excepto el Apple Watch, pero eso le dejé al final por una buena razón. En caso del iPad, pues como ya te habría contado en el capítulo de los gadgets de mi día a día, que también te lo dejo en la descripción, eh, lo utilizo para ciertas cosas. Si bien en todos mis dispositivos comparto aplicaciones en común, también a cada uno de mis dispositivos le doy un sentido. O sea, cada uno de los, de los dispositivos que yo utilizo tiene un porqué y tiene una razón de ser y tiene un, eh, un propósito en mi vida. Como ya te comentaba, en el caso de Mac, pues es básicamente trabajar hacer eh, crear contenido sobre todo pues, para el podcast y comunicarme y bueno demás sin embargo en el iPad la cosa es muy diferente por qué pues porque como ya sabrás y de hecho en el capítulo pasado si lo quieres ir a checar también hablábamos de qué rayos es un iPad o qué rayos hace tan interesante un iPad y bueno eh, en ese capítulo te comentaba que mi iPad principalmente lo utilizo para trabajar pero en otra vertiente la verdad es que yo soy bien todológico no pues por eso la, por eso el nombre del podcast entonces, ¿qué hago en mi iPad? Básicamente crear arte, eh, diseñar, editar fotos. Entonces, de eso se trata. Estas son las aplicaciones que vas a poder encontrar en mi iPad. Empecemos de nuevo por Duet. Como ya te comentaba, pues es una aplicación que me ayuda a hacer mirroring o que me ayuda a extender mi, mis pantallas en la del iPad, a, de la MacBook al iPad, no al revés. Es muy es muy práctico porque es interesante ver cómo es como si el iPad estuviera corriendo Mac OS, pero bueno, al final es simplemente una extensión de Mac eh, a través de esta aplicación. De nuevo, ya no voy a detener mucho en esto porque ya te lo expliqué, pero de nuevo es un poquito cara, pero realmente vale muchísimo la pena. Sobre todo si tienes una Mac que no es compatible con estas cosas, o tienes una computadora con Windows, o tienes un dispositivo que no es de Apple, esto te va a sacar de apuros 100% seguro. ¿Qué otra cosa tengo en mi iPad? Y aquí es donde entramos a lo bueno. Lo primero y lo que más utilizo en mi iPad por defecto y sin lugar a dudas es ProCreate. ¿Qué es exactamente Procreate? Es una aplicación maravillosa para dibujo, para diseño gráfico, para arte digital. Es una aplicación muy potente, muy completa, completamente diseñada para iPad. De hecho, aquí aclaro, ojo, cuidado, esta aplicación no está en Android, lamentablemente, hasta donde yo sé. Solo está disponible para iPad. Y de hecho, si te, si te pones a, a verlo con atención, ProCreate debuta. Cada vez que se anuncia algo del iPad, siempre en todos lados está. Si te pones ahorita a checar las páginas que tiene Apple sobre el iPad mini o sobre el iPad 8 o sobre el iPad Air o sobre el iPad Pro, 100% seguro que vas a encontrar por lo menos uno o dos screenshots de Procreate. Y es que de verdad es una aplicación maravillosa. Tiene una gama de colores muy buena, tiene grandes herramientas. La verdad es que es muy potente, muy completa, muy simple de usar y de entender. Yo amo Procreate, la verdad es que si sí, hay una aplicación que no podría dejar de usar y no podría dejar de tener en mi vida es Procreate porque es hiper versátil. Y bueno, no te voy a mentir que a mí me encanta crear arte en Procreate. La verdad es que Procreate es muy bueno para hacer mil cosas y tengo que hablar de Procreate en un podcast aparte porque si no aquí nos vamos a meter una hora más. ¿Qué otra aplicación tengo para diseño, para dibujo? Tengo otra que digamos que es mi, es mi cuna, es donde yo crecí, donde yo aprendí a dibujar, donde... ...aprendí a manejar el iPad como dispositivo de arte... Como ...donde aprendí a, a manejar aplicaciones de ese estilo... ...y es Sketchbook de... Eh, uh, ...¿cómo se llama la...? ...ah, uh, se me olvidó cómo se llama... ...bueno, es Sketchbook de... ...ah, uh, no puedo, no me puedo acordar, dame un segundo... ...ya, ya me acordé... ...es Sketchbook de Autodesk... ...Autodesk es el mismo que hace Maya... ...que es una gran aplicación de animación... ...es la misma que hace AutoCAD... ...entonces para que te hagas una idea de quién... Eh, ...de dónde viene Sketchbook y es una muy buena aplicación... ...de hecho tengo que decir que yo esta aplicación la usaba desde hace muchísimos años... ...desde hace mucho antes de que Procreate existiera... ...inclusive desde antes de que el iPad fuera considerada una herramienta de diseño... ...y lamentablemente a mí me tocó pagar y ya después la hicieron gratis... ...y mejoró por un lado y empeoró por otro lado... ...pero pues eso es lo que yo utilizaba y la verdad es que es una aplicación muy buena... ...muy completa, muy capaz... Si quieres aprender a dibujar y no quieres invertir en una aplicación... ...Sketchbook es una excelente opción. Y además, como su nombre lo dice, es Sketchbook. O sea, es un libro de bosquejos. Un cuaderno de, una, un, una cuadern un cuaderno de bosquejos, nota de bosquejos. ¿Tú me entiendes? Entonces es muy fluido, es muy rápido, tiene muchas opciones. No va a ser igual de potente que Procreate. Y no te van a salir las cosas igual de limpias... ...igual de profesionales que en Procreate. Pero es una excelente aplicación. Por lo menos yo creo que para empezar... Ya después podrías ir explorando otras opciones y eso es lo que me lleva a la siguiente aplicación que de hecho tengo pendiente de aprender a utilizar, que es Affinity Designer. Esta aplicación, creo que en cuanto a aplicaciones para dibujar en iPad sin ser de Adobe, es de las mejores que te puedes encontrar, muchísimo más compleja, potente y capaz, aquí ya puedes hacer vectores. Sé que si no entiendes mucho esto parece que te estoy hablando en chino. Yo lo sé, no voy a detener en esto porque todo lógico no es un lugar para hablar de cosas técnicas. Porque como ya sabes, de eso ya hay mucho en todos lados. Hablaremos de... bueno ya. Entonces, Affinity Designer es una aplicación hiper potente, hiper completa. No sé si es igual de buena o igual de potente que Adobe Photoshop o Adobe Illustrator. No lo sé porque yo no lo he probado. Pero por lo que he podido ver, la verdad es que es una cosa hiper increíble. Muy potente, muy compleja, creo que ya lo dije como tres veces. Y es que la verdad, lo digo porque me tiene todavía un poco confundido la cantidad de cosas que tiene. Si algo es lo que no tiene Affinity Designer es que no es muy simple y no es muy intuitiva. La verdad es que hay que, hay que tomar cursos, hay que ver tutoriales y hay que más o menos entender cómo rayos usarla. Porque la verdad es que sí es bastante compleja y a veces puede llegar a ser hasta confusa. Pero es una muy buena aplicación, igual es un poquito cara, pero... Más cara que Procreate, me queda claro, Procreate es un regalo, cuesta 200 pesos mexicanos, 10 dólares más o menos por ahí. La verdad es que es un regalo. Affinity Designer cuesta un poquito más, yo la agarré en oferta en 250 dólares, como 15, como, como, ¿cuánto será? Como 12 dólares y medio por ahí, pero generalmente está en 500 pesos, o sea, eh, 25 dólares, si no me falla. Sí, creo que por ahí. Eh, Sí, más o menos como 25 dólares. obviamente, dependiendo de qué país estés nos está escuchando, pero más o menos por ahí va. Es una muy buena aplicación, muchísimo más profesional que Procreate, porque todavía Procreate queda como que más relegado al artista y no tanto al diseñador gráfico. Y, y Affinity Designer y ya es por completo una herramienta mucho más completa para todo lo que se te ocurra hacer. Inclusive ya yo creo que ya entra en diseño web, diseño de, de afiches, este para hacer, no sé, videojuegos, cosas por el estilo nada más que bueno, esas son las tres aplicaciones que tengo principalmente y aquí te las voy a acomodar en precio y ahorita también te las acomodo en, en potencia si nos vamos por precios, pues claramente Sketchbook sería el primer lugar porque es gratis, de ahí sigue Procreate porque es muy barata realmente yo te puedo decir, bueno a mí me regalaron pero en, ya lo hubiera pagado como 10 veces en todo lo que he vendido y Affinity Designer, la verdad es que es carita pero vale mucho la pena ahora si nos vamos a nivel de complejidad Affinity Designer es el más completo y el más complejo, de ahí nos sigue Procreate y de ahí sigue Sketchbook Pro. Sí, creo que se llama Pro. No, no sé si, me, si ya no se llama así, pero bueno, Sketchbook, digamos. ¿no? Ahora pasemos a otra faceta a otra, a otra faceta de mi, de mi uso en el iPad. Ya pasamos por los, por los programas para crear, para crear diseños, para crear arte. Y ahora nos vamos a lo que es edición de fotos, ajustes y demás. En primer lugar, tengo Pixelmator Photo. Aquí, ojo, tengo que aclarar mucho cuidado. Porque el Pixelmator de macOS es una maravilla. La verdad es que es hermoso, es increíble, muy versátil, muy simple de utilizar. Y compite fuertemente con Adobe y Photoshop. Pero mucho cuidado porque en el iPad sí hay Pixelmator, pero es una versión recortada. Y Pixelmator Photo ni siquiera es la mitad de lo que es el Pixelmator de Mac OS. Porque, como su nombre lo indica, Pixelmator Photo. Solamente está aquí para ayudarnos a editar fotografías. Para hacer ajustes de color, para hacer ajustes, eh, digamos, para hacer correcciones, para ajustar... Bueno, es que no me quiero poner técnico, pero básicamente para eso te va a servir, ¿no? Si quieres eh, editar una foto en RAW, que es algo que afortunadamente yo ya he experimentado, Affinity, digo, Pixelmator Photo te va a ayudar. De hecho, Affinity Photo también es una muy buena aplicación, aunque yo la verdad no la he querido comprar porque ya me duele el codo. Pero Pixelmator Foto te la recomiendo bastante, es muy simple, es un poquito cara, pero realmente creo que vale mucho la pena. No es una aplicación completamente autosustentable, bueno, autosuficiente, ¿cómo se podría decir? Eh, autosuficiente, porque realmente yo no me veo editando una foto de pieza a cabeza, de inicio a fin, algo muy complejo en Pixelmator Foto. Porque realmente le faltan cositas, de hecho generalmente mis fotos muy bien editadas, muy bien trabajadas, que rara vez lo hago porque la verdad es que eh, me da flojera, pero eh, realmente utilizo dos aplicaciones para editar mis fotos, Procreate y Pixelmator Fotos y ya nos queremos poner muy técnicos, cambiar fondos, alterar cosas, cambiar este, eh, cosas muy complejas, realmente Pixelmator Fotos solo nos ayuda a hacer ajustes, pero pues funciona bien, la verdad es que funciona bien. Sin embargo, como te decía, no es autosuficiente y también utilizo otro, otra aplicación que me ayuda bastante cuando Pixelmator Photo se me queda corto y es Snapseed. Snapseed es una aplicación completamente gratis, aunque ojo porque es de Google y quizás no te guste porque puede ser que utilicen tus fotos para algo. Eh, pero bueno, tenemos esa opción que también es Snapseed y Snapseed es muy buena porque si bien no nos va a dejar hacer los ajustes al nivel de complejidad que nos deja Pixelmator Photo, sí nos deja hacer otro tipo de retoques como... Eh, seleccionar eh, eh, partes muy específicas de la foto para cambiarles luz, contraste, exposición y demás para hacer efectos de desenfoque, para cambiar perspectivas, para, para hacer recortes para añadir inclusive efectos, no sé, eh, cositas como que más como para Instagram o algo así igual a veces lo uso, sí, he visto, sí me he visto la necesidad de inclusive de usar los tres de usar Affinity, digo Pixel Pixelmator, Photo, Sketchbook, ay Dios, ya me hice bolas, otra vez Pixelmator, Photo, Procreate y, y Snapseed a la vez. Las he usado para editar una misma foto. Yo sé que no es lo, lo ideal y para eso debería de usar Adobe o, o, Pixel, o Affinity Photo. Pero es lo que tengo y así es como lo hago. Y la verdad es que bueno a mí me funciona porque no tengo que aprender a usar nada más. ¿no? Yo sé, de nuevo, que no es lo más profesional, pero pues es lo que a mí me sirve. ¿Qué otra cosa tengo ya para cerrar lo de las fotos? Tengo Prisma, que es una aplicación que estuvo muy de moda por allá en 2016 que nos sirve para meter filtros, pero son filtros muy interesantes porque no solo se trata de cambiar colores o de suavizar la piel o cosas así, son filtros muy divertidos que nos pueden dar eh, efectos. ¿Cómo, ¿Cómo te lo puedo explicar? Imagínate que tenemos una foto de una flor y la flor es rosa con, con, con verde, ¿no? Por decirte algo. Bueno, pues en... en... Prisma, lo que podemos hacer es darle el efecto por ejemplo de que la, la flor fue dibujada a lápiz o de que está en una en un ambiente de cómic o de que quizás está eh, pixelada o está hecha en blanco y negro, o sea hay miles de formas en las que puedes este, cambiarle la perspectiva o cambiarle la apariencia a través de Prisma y yo para qué uso Prisma principalmente para darle un, un efecto extra a mis dibujos, entonces generalmente pues hago unos dibujos con, eh, con cierto nivel de complejidad, de hecho para algunos funciona bien y para otros no tanto, pero si digamos hago un dibujo con, con bordes en negro, con colores y sombras, pero son sobras, sombras sólidas con detallitos y demás y todo y el fondo, eh, Prisma la verdad es que me gusta porque le añade detalle, le, le añade vida dependiendo de qué se trata y lo puede hacer más divertido, lo puede hacer más interesante y pues eso funciona para muchísimas cosas. Prisma tiene su versión gratis pero pues tiene sus limitaciones y también está la versión de suscripción anual. Es un poquito cara, yo la conseguí gratis y pues la verdad es que ya me acostumbro a usarla entonces creo que sí volvería a pagar por la suscripción anual. Pero la puedes probar gratis y la verdad es que está genial, te la recomiendo mucho si quieres hacer algo original con tus fotos, con tus ilustraciones, yo qué sé. Última cosa... Eh, que también utilizo para jugar un poquito con mis dibujos, imágenes y demás es Pixel Art Cam que esta ya le había mencionado en el capítulo pasado donde hablamos del iPad y esta no tiene mucha ciencia como dice su nombre es para pixelar fotos para hacerlas en bits digamos como si fueran de videojuego es divertida porque pues digamos que puedes convertir una foto común y corriente en una especie de de imagen de videojuego antiguo entonces ya sabrás tú de qué utilidad le puedes encontrar, qué uso le puedes dar. Y nada, pues esas son las aplicaciones que tengo en lo que se refiere a foto. Pero la cosa no acaba aquí. ¿Qué otras aplicaciones uso en el iPad? Y aquí ya nos vamos un poquito más a productividad. Pues primero, eh, algo muy importante, yo utilizo Reader de vez en cuando eh, porque el iPad sigue teniendo unas cuantas limitaciones en cuanto a abrir archivos y esta es una de esas. Hay algunos archivos que vienen con, protegidos con clave y el iPad no te permite abrirlos o sea, te, algunos te permite meter la clave pero no te permite abrirlos como suele pasar por ejemplo con los estados de cuenta del banco con algún documento confidencial o algo por el estilo y para eso nos va a servir DocuReader la verdad es que es una aplicación muy básica eh, un poquito vieja, pero funciona muy bien y me ha sacado de apuros cuando no quiero abrir la MacBook, porque de verdad es que a veces me da flojera solamente para ver un archivo tener que abrir la Mac entonces lo puedo hacer en el iPad muchísimo más rápido y práctico y pues es una buena aplicación que te puedo recomendar la verdad no tiene mucha ciencia ¿qué otra cosa tengo en mi iPad? pues como ya te comentaba anteriormente, tengo Edge de Microsoft igual, por si las dudas, por si lo llego a ocupar alguna vez y tengo unos tres jueguitos que la verdad te voy a recomendar, tres, cuatro jueguitos yo no soy mucho de jugar ni en mi iPad, ni en mi iPhone ni en, la, ni en ningún lado, salvo en la Nintendo Wii de vez en cuando, pero bueno ¿Qué, ¿qué juegos te puedo recomendar que yo tengo? pues aquí te empezamos por dos que son de Apple Arcade, que si no las usado pues te recomiendo que le eches un vistazo porque luego hay juegos muy buenos y pues tengo dos, Mini Motorways y Mini Metroways que es una son juegos como de estrategia para crear mapas de, eh, digamos que tienes una ciudad y vas a crear las, las autopistas para que esa ciudad fu funcione y pues se trata de que todos lleguen a tiempo a sus lugares y que no haya tráfico y demás la verdad es que es muy adictivo y es muy entretenido eh, y Mini Metroways es lo mismo pero con líneas de metro, la verdad es que es muy divertido de nuevo yo casi no juego, pero cuando llego a jugar, estos juegos son de esos como para matar tiempo, para estar esperando. para Cuando no tienes nada que hacer o no, no sabes qué rayos hacer y no solo quieres escuchar música y ponerte a hacer algo por, por simple extracción. Estos juegos son excelentes. ¿Qué más tengo en mi iPad y tengo pendiente a acabar? Y yo sé que mucha gente se va a infartar de que no he podido acabar este juego. GTA San Andrés. De hecho, GTA San Andrés corre a su super, creo que 120 cuadros en el iPad Pro. La verdad es que es una delicia jugar en este juego. Y ahora más porque podemos jugar con el control de Xbox. Entonces está genial. Es casi como tener un Xbox en tu iPad. Lo siento, yo sé que mucha gente se va a infartar. Pero yo no he podido terminar eh, GTA San Andrés en el iPad. Ni en ningún lado nunca lo he podido terminar. Pero lo tengo pendiente. Este sí es de paga. Es un poquito caro. Pero si te gusta GTA, la verdad es que te va a gustar bastante. Y por último Minecraft, Minecraft, Minecraft Bedrock creo que se llama, eh, eh, pues para jugar de vez en cuando igual ya pasaron mis tiempos de, de Minecraft, ya se me pasó la fiebre de Minecraft, pero pues de vez en cuando está bueno porque además casi todo el mundo tiene Bedrock y puedes jugar entre varias personas sin necesidad de pagar un servidor y lo único que no me gusta pues es que no puedes guardar tus mapas, entonces eh, bueno, pues que te puedo decir. Pero bueno, esas son todas las aplicaciones que tengo en mi iPad. Y ya por último, casi para cerrar, vamos a hablar de las que tengo en mi iPhone. Y aquí de nuevo hay muchas, pero voy a irme rapidísimo para que no se nos haga largo este podcast. ¿Qué aplicaciones tengo en mi iPhone? Bueno, pues aquí vamos a empezar desde otro punto de vista, ya que mi iPhone lo utilizo prácticamente para todo. Y aquí te vas a dar cuenta. primera cosa que tengo en mi iPhone son mapas. Tengo obviamente Apple Maps, aunque yo no lo uso y no lo recomiendo. Sigue teniendo muchas fallas. Y no se me, hace, se me sigue siendo un poco. Eh, poco confiable. Pero bueno. ¿Qué utilizo principalmente para navegar. En la, en la ciudad. En este bello planeta. Pues tengo Google Maps. Que creo que Google Maps es de cajón. Y de la mano tengo Waze. Waze es, eh, Bueno ahorita te voy a explicar. Cuál es la diferencia entre estas dos. Si manejas seguramente ya conocerás Waze. Y si no déjame eh, presentártelo. Waze es una. Es un mapa centrado precisamente en la gente que conduce. Y está más o menos pensado como una especie de red social de conductores. Entonces, mmm, tú puedes ponerle una dirección y te va a llevar como si fuera Google Maps. Pero tiene sus ventajas porque la di el diseño es mucho más atractivo. Es mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Pues mucho más bonito. Y tiene ciertas cositas como que, por ejemplo, como mucha gente está utilizando eh, estas aplicaciones y tiene su cuenta y todo... Puedes ver reportes de tráfico en tiempo real, puedes ver avisos, puedes ver si por ejemplo hay un bache más adelante, si hay un coche detenido en la calle, si hay policías, si hubo un accidente, si hay manifestaciones, inclusive puedes ver pequeños chats con fotografías, con información que los mismos usuarios dejan y la verdad es que ayuda bastante sobre todo para fluir mejor por la ciudad e incluso para hacer más seguro tu viaje, para evitar accidentes o diferentes cuestiones que te puedan afectar. Entonces Waze a mí me encanta y además le puedes cambiar la voz. ya te quieres poner acá muy, este, a jugar y todo, puedes meterle, incluso grabar tu propia voz para que te indique cómo navegar. La verdad es que es una aplicación que me encanta, aunque tiene unos pequeños contras que a mí no me gustan. Igual tengo pendiente hacer un podcast hablando 100% de esto. Y es que Waze tiene unos cuantos detallitos. Por ejemplo, una vez me metió a un barrio bravo de los barrios más peligrosos de México... ...para ahorrarme 10 minutos de camino... ...entonces tienes que tener muchísimo cuidado... ...porque a Waze le encantan los atajos... ...entonces siempre revisa muy bien las rutas que te pone Waze... ...no lo recomiendo mucho para autopista... ...para eso es mejor Google Maps... ...y ahora te explico también por qué... ...y Waze es que tiene sus vicios... ...Waze a veces es muy necio... ...y a veces es este, te, te mete a fuerza... Si tú, no lo, ...si tú no tienes cuidado te mete por vías de paga... ...o te mete por callecitas para ahorrarte 2 o 3 minutos... ...o te da una vueltezota de 5 o 10 kilómetros extra... ...para ahorrarte unos cuantos minutos... Es lo que no me gusta, depende de tus necesidades, pero a mí no me gusta. Yo prefiero ir por vías que ya conozco, por vías principales. Aunque no me ahorre tanto tiempo, realmente no tengo tanta prisa como para decir que 3 minutos valga la pena todo ese relajo. Pero en general Waze es una excelente aplicación y de hecho pues te la recomiendo bastante. Y aparte es un poco divertida porque conforme más kilómetros acumules y conforme más conduzcas, vas a ir subiendo de nivel. Entonces la verdad está genial. ¿Para qué recomiendo Google Maps? Pues para muchas otras cosas, para checar restaurantes, para checar eh, horarios de lugares, para, para navegar también como peatón, como ciclista, como motociclista. Eh, es, vaya, es mucho más versátil y además me gusta que puedes descargar los mapas en tu teléfono si no tienes internet a la mano y además pues son rutas mucho más seguras y mucho más probadas, ¿no? O sea, no te va a mandar por callecitas como Waze. ¿Qué otra cosa tengo hablando de navegación? Pues tengo una aplicación que a mí me encanta y... Eh, y la verdad es que la recomiendo bastante, se llama City Mapper. City Mapper, al contrario de Waze, está pensada para gente que se mueve a pie. Entonces, eh, pues, ¿qué te va a ayudar City Mapper? Pues, te va a dar opciones de transporte público, te va a dar opciones autorrutas alternas, te, incluso me encanta porque Campechanea, como hacemos aquí en México, mezcla varias opciones. Entonces, te va a decir, la ruta más rápida para llegar, no sé, al centro de la ciudad es caminar 5 minutos hasta el metro más cercano, tomarlo hasta, el, hasta la estación tal, trasbordar a la otra línea de metro, tomar un camión, caminar de unas cuantas cuadras más, tomar un Uber, o sea, al final, bueno, suena muy loco, pero eso puede ser real aquí en esta ciudad, ¿eh? pero bueno, el tema es que es una aplicación súper completa y súper potente para eh, moverte en la ciudad, sobre todo si son ciudades que tú no conoces, aunque aquí, ojo, porque esta aplicación tiene sus limitaciones, no está disponible en muchas ciudades de México, de hecho, somos privilegiados porque en Ciudad de México lo tenemos, y casi son muy pocas las ciudades que lo tienen, pero si tú estás dentro de las ciudades que te podrían servir, pues te lo recomiendo mucho. De hecho, es gratis, aunque tiene una versión de paga con unos extras. Entonces está bastante bien. ¿Qué más utilizo en mi iPhone? Eh, Xiaomi Home y Google Home. Este no tiene mucha ciencia, solamente es para mis cosas de domótica y para el Chromecast que tengo en la sala. Y otra aplicación muy interesante que también uso de vez en cuando se llama ADA. ADA no tiene nada que ver con, con Google Home, ni nada de eso. Por si no hice bien el cambio. ADA es una aplicación muy interesante porque no sé si alguna vez te ha pasado que tienes algún dolor, te sientes mal, te sientes rara o raro de algo y no sabes qué tienes pero no te animas a ser al doctor quizás porque te sientes muy mal o porque sientes que no es lo suficientemente grave. Entonces te pones a investigar en internet y resulta que tienes cáncer, ¿no? Porque Google siempre te muestra las cosas más caóticas, dramáticas y nefastas que puedas encontrar. Tenías dolor de cabeza y Google te dice, ah, pues felicidades, tienes cáncer de cerebro. Eso nos ha pasado a todos, yo también he sufrido y he estado muy espantado pensando que tenía cáncer y pues realmente es Google que no filtra bien la información y nos da lo primero que aparece y es muy irresponsable, ahí sí lo tengo que decir, es muy irresponsable que te diagnostiques a través de internet. Sin embargo, esta aplicación que se llama ADA, si bien no es para darte un diagnóstico certero, te ayuda a hacer como que darte una idea y saber pues, qué acciones tomar, ¿no? Esta aplicación básicamente es como una especie de doctor inteligente eh, en tu teléfono. Metes tus síntomas, te va a hacer unas cuantas preguntas clínicas. Y pues entonces eh, al final de todo esto te hace un gran estudio. De hecho, pues sí son bastantes preguntas las que tienes que responder. Te dice cuáles son las posibles afecciones que puedas tener. Cómo actuar y qué recomendaciones te da. Y ojo aquí, esto me gusta mucho de la aplicación. Que no pretende, eh, no pretende suplantar a los médicos. Entonces lo primero que te dice es que si tienes... Si te sientes realmente mal o si tienes dudas, vayas directamente a ver a un médico especialista o a un médico de urgencias o lo que sea que necesites, porque esta es una aplicación de referencia. Yo ya la he usado muchas veces, la verdad es en hay ocasiones en las que sí me ha ayudado. No te da tratamientos, te da sugerencias de qué es lo que podrías tener, pero vaya, ayuda bastante y es muchísimo más tranquilizante que andar buscando en Google qué podrías tener, ¿no? Entonces, por ejemplo... Te ayuda, quizás te pueda decir qué es ese dolor de espalda que tienes, y descubrir que quizás deberías de ir a checarte porque puedes tener una infección en los riñones, o que ese dolor de cabeza que traes es porque quizás te has expuesto mucho al sol. O sea, la verdad es que llegas a conclusiones muy interesantes. Entonces puede ser que te ahorres la ir al doctor y. O, sin, o realmente si saque de dudas si es que no es algo tan necesario o tan importante. Pero bueno, es una aplicación que a mí me gusta, también la uso de vez en cuando, y la recomiendo bastante. Ahora vamos a cambiar a otra aplicación que si bien quizás eh, podría poner nuestra salud en juego. Es en otro tipo de temas. La verdad es que esta aplicación desearía no tener que tenerla instalada en mi teléfono. Pero vivimos en una ciudad y en un país con altos con alto riesgo sísmico. Y pues ya te irás dando cuenta de que estoy hablando. Y estoy hablando de una aplicación que se llama Sky Alert. Que es una, eh, pues es una aplicación que la verdad sirve bastante. Yo ya la he experimentado <risa> tristemente un, unas cuantas veces que te avisa eh, cuando, está, cuando hay un sismo inminente que se va a sentir en tu zona. Aquí, primero que nada, aclarar, esta aplicación eh, no está disponible para todo el mundo, solamente para México y algunas ciudades, creo que de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México tiene eh, un sistema de, de alerta temprana contra sismos que es único, solamente Japón y México lo tienen, en el que con... Varios segundos de anticipación te avisa si se va a sentir un terremoto en tu sitio, en tu, en tu zona. Entonces, ¿esta aplicación qué hace exactamente? Pues precisamente tiene sensores que están, digamos, por darte un ejemplo muy reciente en las costas de Guerrero, que es donde recientemente hubo un sismo fuerte. Entonces eh, esos, esos eh, sensores eh, detectan el sismo y te avisan con entre, entre 30 y 60 segundos de anticipación. Y pues te, te avisan con tiempo para que tú puedas actuar y ponerte a salvo. Inclusive te dicen cuánto tiempo falta para que llegue la intensidad y demás. La verdad es que es muy interesante. Eh, es horrible tener que vivir estas situaciones. La verdad espero que nunca te toque. Pero sirve bastante para mantenerte preparado. Al final de cuentas los sismos son inevitables y son impredecibles. Y esta aplicación te ayuda a mantenerte a salvo. La verdad es que para bien. Eh, yo detesto los sismos, pero bueno, es una muy buena aplicación. Ahora tengo otras aplicaciones muy obvias que no voy a mencionar porque eso ya es muy redundante, pero pues por ejemplo tengo Amazon, tengo mis aplicaciones del banco, tengo mis aplicaciones de igual de los streamings de YouTube, eh, Netflix, HBO y todo ese relajo. Eh, lo obvio porque creo que es algo que todo el mundo tiene y no tiene ninguna ciencia, así que me paso a lo siguiente. Y es algo que también te puede servir mucho si es en ciudades donde hay muchos estacionamientos. Y es Parco y Drive. Estas dos aplicaciones te ayudan a pagar tus boletos de estacionamiento. Sin la necesidad de tener que pasar por el cajero. Que la verdad es que yo odio pagar en los cajeros. Porque luego no tienen cambio. Hay fila. Eh, a veces te tragan el boleto. Entonces esta aplicación es súper útil. Porque simplemente escaneas el código de barras de tu, de tu boleto de estacionamiento. Y pues hace el cargo directamente de tu tarjeta de débito o de crédito. Y pues te ahorra todo ese relajo. Eh, drive me parece que no cobra comisión parco sí. aquí en Ciudad de México hay algunos eh, centros comerciales que sí lo tienen, no todos, de hecho casi como que está poniendo de moda que ya hay varias aplicaciones de ese estilo pero estas son las dos que yo utilizo y de nuevo pues es algo muy simple, no tiene mucha ciencia así que no me detengo mucho en eso ¿qué otra cosa utilizo en mis dispositivos? pues hay una que me encanta y la uso, la uso sobre todo en el iPhone porque creo que en el iPhone es en el que más me navego por internet y, y leo artículos interesantes eh, leo este, alguna que, otro, que otra cosa que me llama la atención y a veces la dejo eh, para después y se me acumulan las pestañas en Safari y luego, y luego tengo un relajo, tengo miles de pestañas y ya no sé ni qué tengo en Safari. Entonces esta aplicación me encanta porque pues, nos ayuda a guardar todas esas cosas que nos podrían interesar para leer después o que queremos guardar pero no, no queremos tener ahí estorbándonos en Safari o en, o en lo que tengas. ¿no? Esta aplicación se llama Pocket y es me encanta porque básicamente te ayuda a guardar lo que sea puedes estar navegando por internet y oh me gustó esta imagen la guardo en pocket uh, navegando por internet oh este artículo se ve bueno pero no lo quiero leer ahorita pocket eh, ah mira esta, esta base de datos me gusta porque aquí está la letra de una canción que me gustó la puedes guardar también en pocket la verdad es que pocket me encanta puedes dividirlo en, en secciones puedes dividirlo en temas eh, y al final a mí me gusta porque así ya no me preocupo porque vaya a perder mis sitios web que los quiero para después o los quiero para, para, para volver a ellos alguna vez y no los quiero tener ahí en Safari y ni los quiero guardar en mis marcadores entonces eso me encanta, es una muy buena aplicación, es gratis y tiene una extensión para los navegadores entonces muy recomendada, ahí lo dejamos ¿Qué otra cosa tengo? Pues igual Telegram, ya hablamos de eso WhatsApp, que maldita sea, pues también ya lo tengo, ya hablamos de eso otras dos que te voy a recomendar, y estas de, de hecho debí ponerlas con tu hada, son Brisometer y Aire Ciudad de México. Bueno, en mi caso porque vivo en Ciudad de México. ¿Qué es Brisometer? Pues es una aplicación que te indica la calidad de aire de tu ciudad. Esto puede variar mucho dependiendo de qué tantas estaciones tenga, pero más o menos te va a dar una idea de si hay polen, que la verdad es que es algo que a mí luego me interesa mucho, si hay incendios cerca, si hay buena o mala calidad del aire... ¿En qué zonas está mejor o está peor? La verdad es que es una aplicación interesante. Sobre todo, cuando yo lo usaba mucho en esa época en la que hubo una sequía muy fuerte aquí en la ciudad. Y el aire era irrespirable. Entonces, para saber más o menos qué estaba pasando. O si ya estaba yo mal o qué pasaba, ¿no? Aire, Ciudad de México, pues más o menos es lo mismo. Nada más que tiene cosas muy locales. Entonces, avisos de protección civil y cosas por el estilo. Contingencias y demás. Pero bueno, esas son las que yo utilizo. Ya casi por último, tengo una más que es muy específica para el iPhone 12 Pro y para todos los que tengan LiDAR también seguramente para el iPad Pro para el iPhone 13 Pro, Pro Max y todo eso y es 3D Scanner App esta aplicación me encanta de verdad quisiera poder usarla más pero realmente yo no sé nada de diseño 3D pero es una aplicación increíble porque te permite escanear desde un objeto hasta habitaciones completas y crear un modelo 3D de estas aplicaciones la verdad es que esto me voló la cabeza la primera vez que lo vi Recordemos que es el LiDAR, LiDAR es un sensor que eh, en términos prácticos de hecho se llama TOF, o sea Time of Flight, una cosa así, es, un, es una especie de herramienta que de hecho se usaba en Marte para hacer mapas topográficos y bueno ¿qué es lo que hace? pues es un sensor que emite luz, crea un mapa de puntos muy a lo Face ID, de hecho el Face ID en, en términos muy básicos es un TOF y lo que hace al final de cuentas es recoger toda esa información y crear un modelo 3D, entonces puedes hacer modelos 3D de tu cara, de tu cuerpo, de tu habitación, de un objeto y guardarlos en tu iPhone para usarlos más tarde y quizás para, no sé, para decorarlos en Procreate que Procreate ya te deja, quizás para trabajar en ellos más adelante en una aplicación de, de, de modelaje 3D o algo por el estilo, la verdad es que esta aplicación me encanta y la traigo, aunque realmente, honestamente no la uso para nada porque gasta mucha batería y realmente no le veo un uso práctico en mi vida, no pero alguna vez quizás lo utilice, por lo menos para divertirme ya solo me faltan dos aplicaciones, y aquí empiezo con los juegos. Una. Aparte de los juegos que ya te comentaba en el iPad, aquí tengo uno más que de verdad me envició horriblemente. Y es Game Dev Story. Es una aplicación. Es un juego, digamos, como de. Ay, no. de plataforma, supongo. No sé, no sé cómo. No sé los términos correctos. Pero es un juego en el que. Básicamente tienes una empresa de videojuegos. Y vas creando y diseñando videojuegos. Y pues la idea es ir creciendo, sacar eh, sacar juegos históricos crear más comunidad y todo eso la verdad es que es un juego hiper, hiper enviciante y mira que yo no me envicio fácilmente entonces te lo recomiendo bastante, igual es de Apple Arcade no sé, creo que si hay aplicación si hay versión de paga en la App Store y en, en Play Store, pero bueno es lo que te puedo recomendar, y ya por último nada más por no dejar, la verdad es que tengo muchos juegos pero no me quiero tener en juegos, uno que me gusta bastante y con el que también luego he pasado buenos ratos es con DJ 2 DJ pues no tiene mucha ciencia, es una aplicación para mezclar sus canciones, para jugar un poquito así, hacerle del DJ y todo. Muy divertida, la uso de vez en cuando, ojo nada más porque no, está, no es compatible con Spotify ni con Apple Music, pero ah, pues es divertida, alguna vez para armar una fiesta o algo así, la verdad es que está genial. Y pues ya, eso es todo lo que te puedo comentar. Ahora, dejé hasta el final el Apple Watch por una muy buena razón y es que el Apple Watch básicamente comparte... Todas las aplicaciones que estén disponibles desde el iPhone. Y tú puedes elegir cuáles sí y cuáles no. Realmente yo en el Apple Watch uso solo las nativas. Y de ahí solo te puedo recomendar una que es este Pong, creo que se llama. Que es una aplicación para jugar ping pong en el Apple Watch. Y ya, realmente no hay nada más que decir. Como te digo, en el Apple Watch lo, simplemente si te quieres enterar de qué es lo que yo uso en el Apple Watch pues es aplicación de ejercicio la de hora suena, la de música obviamente el reloj eh, eh, cronómetro, calculadora y poco más, realmente el Apple Watch es otro tipo de dispositivo ahí sí me gustaría saber qué tipo de uso le podrá dar otra persona pero bueno, eso es lo que yo hago y bueno, pues creo que de ese modo llegamos al final de la lista la verdad es que eh, me extendí bastante pero estoy seguro de que en esta ocasión te vas a llevar cosas muy interesantes, espero que alguna de estas aplicaciones te llame la atención, te sirva, la descargues, la pruebes, ya me lo platicarás. Y pues no queda nada más que decir, más que cerrar este podcast como siempre, fue un gusto tenerte aquí una semana más, espero que hayas llegado hasta acá. Y si lo hiciste, pues enhorabuena, muchas gracias por escucharme y solo me queda recordarte que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba teodológico fm y lo mismo en Instagram y si quieres encontrarme en mi twitter personal también estoy como arroba danielbercor aunque de nuevo pues no esperes una cuenta de, de, de influencer porque yo ahí comento y publico de todo y pues nada más a que compartas este podcast que compartas los demás por supuesto los demás capítulos a que por favor dejes tu reseña eso es muy importante para mí eh, te estoy sí, tú que me estás escuchando tú si estás escuchando desde Apple Podcast, por favor, deja una reseña. Y bueno, pues no queda nada más que decir, más que desearte una excelente semana. Y pues nos vemos la próxima semana, porque pues ya sabes, todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.